0: Это подкаст «Позинг всем везде». Меня зовут Настя Бирюкова, я фотограф и преподаватель позинга. Как кайфовать от внимания, как нравиться себе и классно получаться на фотках, об этом и многом другом мы будем говорить здесь. Подписывайся!
1: Они просто уходят от людей. Не потому, что они интроверты, а потому, что им не хочется все время находиться в состоянии стресса. Они там мастерят что-то. Главное не дышать маткой. Такое правило. Я
0: всегда выгоняю лишних людей со съемки, особенно родителей. Господи, да все. Похрену. Расслабься. Привет-привет! Привет! Давно не было подкаста, я решила позвать тебя снова. У нас в гостях психолог Лена Савилова, она уже была в первом выпуске, вы можете его послушать. А Ты консультируешь, проводишь семинары, лекции, и я хотела у тебя в этот раз спросить, какая сфера у тебя самая востребованная? Ну, может быть, это семейные отношения, бизнес, какие-то личные переживания, поиск смысла жизни и так далее и тому подобное. Что у тебя тебя самое востребованная.
1: Ну, трудно ответить из того, что ты задала. Но вообще самое главное в моей профессиональной деятельности – это личные консультации и бизнес-консультирование. Личные консультации со всем, чем ты перечислила, люди приходят угу. плюс-минус в равной степени. Я больше скажу, что человек – существо гармоничное. Зависит и... все. Да. Угу. И если у человека проблема какая-то в одной сфере, то, скорее всего, у него есть проблемы и в другой сфере. Когда мы подтягиваем одну сферу человека, например, в бизнесе, у него может что-то и в личной ага. жизни поменяться. Или наоборот, когда мы пони- по- подтягиваем, например, что-то в личной жизни, будь то отношения, будь то уверенность, там, вопросы самореализации подтягивается. Да, и в карьере начинаются изменения в лучшую, в лучшую сторону. Поэтому, если ты обращаешься за помощью, то гарантированно будет, но ну, если специалист, конечно, угу, хороший, угу. улучшение качества жизни во всех сферах.
0: Ну, потому что механизмы одни, наверное, работают да, там условно, уверенность в себе. Она и в отношениях работает, и конечно, в карьере Да,
1: есть установки убеждения, которые нами управляют, и они управляют во всех сферах человека.
0: Интересно, вот мы сейчас подводим как раз установки и убеждения, и, наверное, ты затронешь точно эту тему, потому что я сегодня хочу поговорить о такой безумно интересной для меня теме, потому что сейчас у меня такой период в жизни самое восприятие, То есть, как я воспринимаю себя, ну, у нас подкаст про позинг, про фотографию, как я воспринимаю себя на фото, почему я меняюсь, почему я перестаю себя нравиться на фотографии и так далее и тому подобное, когда происходят перемены в моей жизни. Либо чаще всего мы встречаемся, да, девушка идет менять прическу, я не знаю, делать пластику там и так далее и тому подобное. Либо у меня на практике есть такие примеры, что... Девушка, у нее там, ну условно она родила Блин, уже давно, части, но классные, до сих пор как-то она воспринимает классные, себя да. очень. Ну, не может, вот она приходит на съемку каждый раз за тем, чтобы себе понравиться. Вот это главная причина, да, почему женщины особенно ходят на съемки. Мы поговорим сначала про женщин. Я хочу у тебя спросить, угу. а потом спросить у мужчин, как, потому что у них как будто немножко все по-другому. по-другому. Действительно, по-другому это так, и я объясню, почему. Вот. И у меня сейчас такой период жизни, я с этим столкнулась. Изменилось восприятие себя, действительно. И действительно, я преподаватель позинга, я фотограф. Но тем не менее я в таком положении не хожу фоткаться каждый месяц. Угу. То есть что-то сильно выросло. где-то я себя реально начала лучше, круче чувствовать, где-то я прям увидела этот рост. Но в каких-то сферах я прям ну, просела. На... Просела. Ну то есть да, то есть я понимаю, что я уже не привлекательна для мужчин, например, и это как-то вот бьет по самооценке, возможно, где-то. И также ну, и также вот почему-то и с фото. То есть, я, я ходи, фотографируюсь, хожу на съемки, конечно, уже часть моей работы, но э, этого, ну, это уже не так, как было. Вот, то есть, это уже не прям. Я не могу все Камеры, камеры, да, мне любите нужно больше меня, камер. Любите, да, да, любите да, да, меня, любите да. меня,
1: посмотрите, какая я красивая, посмотрите, какая я Да, сексуальная. сейчас
0: это уже немножко другое, чувствуется опыт, но вот та уже какая-то девчачья что-то, оно уже как-то отошло. Так. Ну, расскажи, почему
1: так происходит и как это вообще связано? Почему я поняла? Тебя. Uh-huh. Это связано вообще напрямую, потому что то, о чем ты рассказывала, это вопрос идентичности. Uh-huh. Идентичность ⁇ это такая динамичная структура, которая может формироваться и развиваться и должна формироваться всю жизнь. Uh-huh. И единицей, основой этой идентичности является самоопределение. Самоопределение ⁇ это некое решение, которое человек принимает по поводу себя. А я какой? а какие мои ценности, а какая моя жизнь. И вот э, у человека может быть идентичность. Идентичность – это образ себя. И вот, например, если мы будем рассматривать э, твой пример, то ты себя идентифицировала с чем? С девчонкой, с сексуальностью. И вдруг ты меняешь свое положение, ты беременна, и эта часть идентичности выпадает. Выпадает, да. А она занимала, скорее всего, большую процентную угу. часть вот в структуре идентичности в твоей. И это просто исчезло из твоей жизни. И фактически ты столкнулась с кризисом идентичности.
0: О, даже так. Слушай, как это хорошо, с какой ты стороны это преподнесла, теперь как будто все
1: на полке стало по да. местам. Ты да. должна привыкнуть к новому положению, пройти через кризис uh-huh. и принять, например, другую сексуальность женскую, не uh-huh. девчачью, а женскую. Но кризис идентичности это нормально. Это хорошо, потому что это, как я сказала, динамичная структура, и человек меняется. И вот этот кризис он вот ты говоришь, например, женщина родила, и она не может, хочет себе понравиться. Почему женщина, например, в кризисе в кризисе идентичности, например, она развелась, да? И она же была жена Иванова, а теперь она брошенная женщина. Например, если муж ушел, да? Но она это так раз... воспринимается, да? Она вот... может так воспринимать, воспри... потому что ей важно социальное одобрение. Uh-huh. Потому что родители на нее посматривают и говорят, кому-то теперь нужна с двумя детьми. А, сочувствующие взгляды подруг. Uh-huh. И она начинает чувствовать себя ущербной, неполноценной. И идентичность не может сложиться. Uh-huh. Идентичность идет по деструктивному пути. Я брошенная я никому не нужна. То есть она уже к этой роли привыкает? Не, не... Она, она пока не привыкает, она в ней застревает угу. из-за давления, из-за, из-за давления социума или, например, из-за давления собственных внутренних противоречий, конфликтов. Например, я должна быть идеальной. И если я идеальная, значит, у меня должен быть муж, у нас должна быть полная семья и так далее. Но муж ушел. Я стала не идеальной, и это тоже на нее давит. И ей хочется что-то найти вовне, чтобы восстановить вот эту идентичность пазлы, может кому-то что-то доказать, сфотографироваться красиво, да, и выложить в сеть, посмотри, кого ты потерял и так далее. Вот могут быть разные давления. Давление может быть изнутри из-за собственных негативных установок и убеждений, и давление социум может быть. И женщина застревает в кризисе, и она начинает искать себя новую, но не та. Ну, например, только внешне. Пойду, подстригусь. И для женщины это, знаешь, что? А ей кажется, что, изменив что-то внешне, она может убыстрить процесс разрешения этого кризиса.
0: Слушай, ну как будто иногда это помогает. Не всем, конечно, но как
1: будто иногда есть такое. Да, То есть это как ритуал. Конечно, это ритуал инициации. Mm-hmm. Да, 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 да. Да, Классно, это такая, ты такая инициация. Ты, например, женщина за собой не смотрела и жертвенная была в браке. И вдруг муж уходит и говорит: ты мне надоела, ты плохо выглядишь, ну или еще что-то, у него там новая любовь, или вообще какой-то тоже кризис, и он уходит в монастырь или в духовной практике. Mm-hmm. Ну, все, что угодно mm-hmm. может быть. А женщина потерялась в этой роли. Она была роли, у нее была вот у нее идентичность mm-hmm. была Я мать и она становится матерью, детям и мужу. А мужу мать не нужна. И он уходит, а она с этой ролью матери остается, а дети выросли. Угу. И тогда у нее возникает кризис, и она начинает с помощью внешнего помогать себе сменить идентичность. Потому что есть идентичность э, преждевременная, и есть достигнутая. Преждевременная – это субъективный взгляд на нас, наших родителей.
0: Ну да, как нас оценивают. Как, как нас, нас родители
1: угу. оценивают. Угу. У тебя руки не оттуда растут. растут. Куда ты пошла? Посмотри на свои ноги. Зачем ты эту юбку одела? У тебя уши торчат. Да ты глупая. Да ты ничего не достигнешь. И человек начинает на себя смотреть, складывать свою идентичность. Этих а ведь идентичность-то это ложная. Потому что родителю было выгодно, так ребенок был удобным, и человек идет с, с этой идентичностью ложной. И самое интересное, что вот бывают кризисы идентичности, а очень часто в какие-то такие, когда внешние факторы влияют, он, например, развод, и тогда человек. Они всплывают, да? Да. А вот это прям все всплывает. всплывает вот, да, 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 я это понимаю, о чём всплы... ты говоришь. Да, это всплывает. Ты да. знаешь, что происходит? Есть... Что человек, знаешь, как будто родитель. Вот когда родитель складывает э, э, позитивную идентичность ребенку, он его хвалит, поддерживает и так далее. Может, где-то ограничивает, может, где-то бывает излишне строгим. Но глобально э, позитивная оценка ребенка, и у него идентичность позитивная. И тогда вот есть преждевременная идентичность, а есть идентичность достигнутая. Вот тогда кризисов серьезных нет. Это вот как будто родитель дал тебе кофточку или платьице uh-huh. маленькое, uh-huh. и ты его носишь. Но ты уже другой, uh-huh. ты вырос. А платье давится всех сторон.
0: Ну, а когда позитивная идентичность преждевременная, правильно,
1: то это, ну, это лучше, чем Это негативное. лучше негативное, потому что человек без кризиса переходит, он достраивает достигнутую свою... Э, это вот знаешь, как будто ему подарили кусок материала. Обмотали его и говоришь, ты с ним потом можешь делать все, что хочешь. Ты можешь скрыть брюки, а можешь платье, а можешь пальто. И человек Слушай, с этой идентичностью так работает.
0: Заметить, что не бывает все-таки крайности. Крайностей не бывает. Ну, то есть всегда есть что-то посередине потому что вот сейчас я по своему опыту мы разговариваем, я могу точно сказать, что э, и там, и там, и где-то ткань, и где-то, а где-то платье. Ну, да, то есть где-то, да. где-то я же говорю, где-то я прям, вау, классно, такая уверенность, а где-то вот, ну, например, где-то есть ощущение стыда, хотя родители безумно поддерживают, ну, вот именно морально, так как они должны они очень меня поддерживают, и окружение меня поддерживает. Ну, то есть это как бы без вопросов вообще все было. Вот. Но вот где-то вот прям
1: раз что-то вылезет, то есть вот это, это всегда так. То есть... Это всегда правильно. Ты заметила, что никаких крайностей нет. Это уже совсем, конечно, тяжело, если человек в такие uh-huh. крайности. Потому что да, почему так происходит? Потому что какие-то сферы для нас более эмоционально значимы, uh-huh. и мы на них можем реагировать по-другому. Те сферы, которые не эмоционально значимы, нам в них легче проходить, uh-huh кризисные какие-то времена, а в других нет. Если вот, например, сексуальность была столпом и опорой, да, то когда она уходит из твоей жизни, начинается эм, ну, такой эмоциональный дискомфорт, и человек теряет, может, смысл жизни, а кто я, что я. Ну вот этот кризис происходит, понимаешь? Поэтому ты права, то что может где-то платится, а может где-то ткань.
0: Да, да. Ну это классно. Я благодарю за ткань, потому что...
1: Куда это, же... это вот все бы родители давали ребенку кусок ткани. Много. Они дали, давали да. костюмчик, который он в нем долго жить не может. Но некоторые родители, одевая этот костюм на ребенка, они же не позволяют ему снимать его. Я хочу снять этот костюм, да? вашу идентичность, которую вы мне подарили, я хочу сменить на свою, и в ответ получать неодобрение родителей.
0: Слушай, ну иногда, вот даже по своему опыту скажу, надо протестовать.
1: Конечно. Конечно. Ну, Ну,
0: Я я же говорю, я очень благодарна родителям, очень благодарна безумно, потому что я вот прям с каждым годом осознаю эту пользу, но я понимаю, что в определенный момент, за счет того, что я проявила какой-то характер и ну, нетерпение, да, это произошло. То есть все-таки фу, ну
1: все, и ладно. И правильно, потому что если родитель не позволяет ребенку вот это сделать, он не позволяет ему сепарацию. Потому что если я не могу противиться тебе, я выйду в мир, я ничему не смогу противиться. Угу. Я ничего не смогу достичь, ничего. Поэтому родитель зрелый, он понимает, что протестующий ребенок – это, по сути, успешный ребенок в жизни потом. Потому что он может противостоять любым. Угу. Родитель ассоциируется у ребенка с миром. И если я не могу победить родителей, я мир никогда угу. не одолею. Какой интересно. И в этом случае он сдувается, уверенность его уходит к уровню плинтуса. То есть если у нас ребенок
0: ножка немножко... Как это сказать? Как, как вот...
1: Непослушный. Непослушный, да, да замечаю. Капризный,
0: мне не нравится слово. Непослушный, то это, ну, все хорошо, главное, в меру все.
1: Капризный и непослушный не, не, не синонимы. Разные. Капризный ⁇ это когда ребенку чего-то недостает не и он закатывает истерики, потому что он не может напрямую родителю сказать, мне не хватает внимания, мне не хватает любви, и начинает капризничать. А непослушный ⁇ это ребенок со своими потребностями, эмоциями и желаниями. Угу. Вот это нужно понимать. Угу. Иногда непослушность ставить какие-то рамки. Но вот про, если мы вернемся к позингу... Да,
0: я что, мы ушли да, с тобой, Но Димаш, это все же связано, потому интересна. что когда
1: тебя все время дергают, не кричи, не бегай, пытаются сделать из тебя послушного, ты потом приходишь на фотосессию... И, и что ты, делать? И не знаешь. А что, что, что потому что, что да. так сесть, так сесть, так встать. Некрасиво мама за это ругала. Папа на это обращал внимание. И маме. у
0: меня, знаешь, есть такое правило, я всегда выгоняю лишних людей со съемки, особенно родителей. Если, если даже дети приходят маленькие, я прошу покинуть их помещение, либо, ну если, ну если, прям совсем маленькие или если вот, ну нужно иногда присутствие родителя, ну типа сядьте в угол,
1: куда нибудь. Да, и... Надо точно ограничивать, потому что э, большинство родителей они пытаются своего ребенка сделать идеальным сразу поправить.
0: с первых секунд. Это просто, простите за выражение, охренеть, думаешь, ты что творишь вообще, остановись, помолчи.
1: Ну да, потому что не позволяет ребенку быть самим собой. И я включаю родителей,
0: я говорю, что вы делаете? Сядьте (свят) в
1: угол или выйдите за дверь. И она такая оп, оп, (свят) и ушла. (свят) (свят) Я наблюдала такую картину. У меня есть маленький родственник, Тёма. И он пошел в первый класс. Я его очень люблю. Я пошла на 1 сентября. Ну, у них там занятие было часа, наверное, два. Но его вот родители не очень дергают. Он такой открытый парень. Ну, хочет беситься, беситься, если уже переходит границы. Ему могут там остановить, но ну, очень экологично. И вот они вышли, и на порогах школы они стали фотографироваться. И женщина-фотограф, она их, ну, как-то компоновала в ту композицию, которая ей казалась правильной. Вот она их там дергала. И вот все дети... Наш тем он ставил вот так вот, танцевал Что-то там Как на вот этих видео, знаешь, бесконечных Да-да-да-да-да А все какие-то дети вот такие стояли И родители стоят напротив, я в их числе И я слышу Не улыбайся, ты что улыбаешься? Другой говорит, улыбайся Поправь э, в костюм, поправь бант. Ты что так стоишь? Не сутулься, не горь. Дети вот так вот стоят, не знают, что делать. А, и фотограф подходит к нему и говорит, мальчик, вот перестань туда, переставь, переставь как сказать? Пер, 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 стань в другое место. Да, стань в другое место, скажем так, да. Стань в другое место. Он такой поворачивается, улыбается и говорит, если что, меня Артем зовут. И все-таки родители, о А я говорю, а вы не видите причинно следственной связи? Потому что пока он танцевал, ему никто слов не сказал. Потому mm-hmm. что пока не фотографирует, ребенок может проявлять себя как хочет. Mm-hmm. Вот он будет хорошо на фотографиях получаться. Понимаешь, да? Mm-hmm, конечно. А когда тебя ставят рамки, когда на тебя одевают костюмчик, который тебе не по размеру, конечно, ты будешь вот так стоять. И на фотографиях тоже, и на видео тоже. <звы>
0: да, везде, везде, конечно, везде. И публичные выступления, и все-все-все это очень связано. Но на фото это, конечно, видно всегда. Там две, там две причины основные для себя выделила. Первая психологическая. Очень я еще раз напомню: про первый выпуск uh-huh. очень хорошо, подробно там все мы разобрали. А вторая причина просто, ну, незнакомая. Ну, то есть, когда человек, например, не так часто ходит на съемки, он просто не понимает, что нужно
1: делать в этом месте. То есть ты ему немножко вы направляешь, и все получается. Совсем по-другому, потому что это уровень поведения, тут уровень эмоциональный. Да, да, да. да если да, человек да. просто не знает, как поступать, ему покажут, он будет. А если человек даже рассказать, но у него есть запрет... На проявление себя. Ему даже вот эта инструкция может не помочь. Он поставит ногу, но это будет выглядеть фоуван. Да, там, там тоже свои техники, так,
0: как, как правило, нет смысла говорить позы, они не садятся на людей. Да,
1: так утрированно. Да, 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 да.
0: А так, а так ну, классно. Это все интуитивно, а потом с опытом выявляется. Это очень прикольно. И правда, видно разные типы людей. Кто как себя ведет, кто как кто как-то же какую часть тела прячет, ну, то есть кто-то, например, у меня была клиентка, невероятная, просто как эта девушка, но она всегда отворачивалась, ну, то есть без лица, то есть лицо боком как-то очень, очень ей тяжело это было, в общем, разное, а так классно задавать направление, то есть не говорить позу, что да все нормально, все хорошо, походи,
1: походи, ну, вот сядь. Ну, то есть, если человек вообще теряется, ты вот им это... позволяешь быть самим собой. Ты, вот правильно ты сейчас да, сказала, да, ты да. даешь направление, но в этом направлении ты Ходи им даешь, как хочешь. Да, да. даешь Сиди определенную как хочешь. свободу. И это замечательно. Знаешь, что это о чем? Вот скованность, откуда появляется. Это же а Если человек чувствует от тебя, что ты его не оцениваешь, то ему становится легко. Я это тоже замечала. Человек расслабляется, когда он не находится в ситуации оценки. Некоторые люди не могут пережить ситуацию оценки. Они становятся такими, знаешь, ложными интровертами. Они просто уходят от людей. Не потому, что они интроверты, а потому, что им не хочется все время находиться в состоянии стресса, потому что они думают, что их оценивают.
0: Да, это интересно. Наверное, перейдем к мужчинам. Да. Потом мы? Немножко отвлеклись, нем... да? Отвлеклись. От этих изменений. То есть давай подведем. Не к мужчинам перейдем сейчас к мужчинам. Да. Давай подведем общий итог. То есть почему такое происходит? Почему женщина ну, перестает визуально себя воспринимать? Потому что она проходит кризис, кризис идентичности. идентичности.
1: То есть тот образ, который она себе рисовала и который у нее был, с которым она свыклась, он исчез, и она перестает себе нравиться. И вот э, есть конструктивный, да, выход из кризиса, а есть деструктивный. Конструктивный, когда ты начинаешь расти и принимаешь свою новую Потихонечку, идентичность. Потихонечку, да. да. Mm-hmm. Принимаешь свою новую идентичность. А если ты ее не принимаешь, то это деструктивный путь. Кто-то начинает выпивать, употреблять какие-то другие mm-hmm. вещи. Просто слова. не
0: видеть себя, вот как-то это все забить, это эмоционально. Да, да. 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 да, да. А, я думаю, что и шапоголизм туда же относится, Конечно, да, через да. Мерный. Но нет, оно прикольно, конечно. Это вот как, опять же, ритуалы, когда все это в меру, когда ну вот я тоже там до сих пор делаю маникюр, хотя ну типа знаешь, я да. хожу на маникюр, мне безумно нравится этот процесс, потому что вот это мне вот прям ну какая-то ну классно мне там я делаю маникюр. То есть это приносит тебе удовольствие, да, удовольствие да, да. какое-то. Да, то есть нет такого, что Боже, я все теперь мать. Какой маникюр? Нет,
1: нет, такого нет. А, но вот наоборот. Нужно понимать, вот ты правильно сказала, чтобы кризис, любой, потому что кризисов идентичности будет много. Да. Мы меняемся. Сначала мы девушки, потом мы женщины, потом мы мамы, потом мы мамы подростков, потом нам 45 лет, у нас появляются морщины, потом мы становимся бабушками и так далее. Потом тебе 70 лет. И вот люди, которые недовольны жизни, это люди, которые в любом возрасте, uh-huh. которые не принимают своего возраст, они не проходят кризис этой идентичности. И вот он быстрее проходит тогда когда ты себя наделяешь многими ролями. Вот угу. если у тебя роль ⁇ Я секси сексе кошечка ⁇ когда ты беременешь и рожаешь, все. Жизнь кончилась.
0: Ой, как это классно ты
1: сказала. Это знаешь,
0: сейчас тоже быстренько задену эту тему. Есть больная такая моя тема, и вот я сейчас еще и курс преподаю по фотографии. И я рассказываю часто вот запрос на съемку. Естественность. Я хочу быть вот таким покажи мне такое, какое есть. Или фотографа говорит, я покажу тебя таким, какой ты есть. Ну, как бы откуда ты знаешь? (laughs) Вот. А во-вторых, есть некий образ, какой вот вот этого названия. Ну, это обычно черно-белые фотки в самой простой одежде, либо (laughs) голый, ну, типа, знаешь, либо в белье, вот, с естественным светом на черном фоне, может быть, на белом. А я говорю, вот вам когда так пишут, вы задавайте вопросы. Что значит, почему, что это? Это тоже определенный образ, вот такой. И каждый человек, у него очень много образов. И это же классно их мерить и смотреть на себя с разных сторон. Ну то есть вот я хочу секси-кошечка. Да, почему нет? Я хочу быть без мейка. Вот такая вот типа домашняя вся такая. Да, почему нет? Я хочу быть там рок-звездой, еще там и так далее, и тому подобное. Но У нас же есть субличности в структуре да, да, личности. Да.
1: Классно и каждую да, из них доставать, доставать и проявлять. И в жизни, не только в. На фотосессии, да, или на видеосъемке, какой-то доставать. И в жизни человек харизматичный, тогда когда mm-hmm. он все эти роли в нужное, уместном, э, и уме- в нужном месте, уместно демонстрирует, пользуется ими. И это для него делает кайф. И он становится интересной личностью. Так же, как и на фотографии. Понимаешь? Можно сказать,
0: это масками, но я все же назову это реально субличностями частями человека. У меня есть э, друг который мне говорит, То есть, почему ты так разговариваешь? Мне кажется, ты так разговариваешь только со мной с родителями. Я говорю, слушай, да. Он говорит, а ты можешь нормально разговаривать? Так я говорю, нормально разговариваю, просто с тобой разговариваю вот так. А... Здесь у меня такая роль. Да, в другой обстановке я разговариваю по-другому и так далее. То есть это же везде проявляется это круто. Так, ладно, опять отвлеклись, угу. но на важное я считаю. Нет, да, обязательно. То есть, это, это... Проясните Не, не бойтесь, ситуацию. не бойтесь показывать свои части. Потихонечку выводите их, потому что это круто. И не сосредотачивайтесь на одной, чтобы не да. было кризиса. Потому что вы привыкнете к одной, а потом она исчезнет. Или вам понадобится
1: другая, а вы привыкли только так. И вы перестанете себе нравиться без этой личности. Да. Вы не захотите смотреть, потому что некоторые говорят, я не хочу смотреть на свои фотографии, я не хочу смотреть свое видео. Я очень часто с этим сталкиваюсь. Да, я тоже Потому что у людей свое видение, они вот эту идентичность сложили, ложную. Да. Обычно, когда родитель уничижительно отзывался, ты начинаешь такой настройку строить, нарциссическую немножко. Угу. И ты себя рисуешь какой-то идеальной. И когда ты видишь себя на видео или видишь себя на фото, и ты понимаешь, что ты не такая какая-то представлял. И это для Часто некоторых человек говорю, катастрофа. Да. Вот если ты будешь эту идентичность складывать сам из многих ролей, я могу быть несовершенной, я могу быть неуклюжей, я могу быть изящной, я могу быть там секси-кошечкой, кем угодно. Я иногда могу быть очень брутальной, к примеру. Это круто. И это тоже нормально. И тогда жизнь другая, интересная. И да. фотографии красивые, и видео. И тоже. разные, да, это разные. круто,
0: привлекают внимание. Все равно и там, и там, и там, в любой роли, а, будет прослеживаться общая ли, линия. То есть я даже не знаю, как это передать словами, но будет читаться ну, как стиль. Стиль, да? вот, правильно ну, это слово стиль. подобрала. Стиль. стиль есть стиль в одежде, есть, а есть стиль, стиль фотографии. Человека, есть человека стиль человека личности. То есть, он вот такой это не значит, что он не может быть. Ну, то есть, я, например, часто употребляю маты. Ну, то есть, uh-huh. я решила для себя, что мне нравится. Мне нравится иногда впихивать маты, то есть, это иногда разряжает обстановку, а иногда это заставляет привлечь внимание. То есть, я так вот прям. И не стесняюсь этого. Но я понимаю, что в каких-то моментах я не могу этого делать. То есть я разговариваю совершенно по-другому и так далее, и тому подобное. Поэтому, блин, все
1: ваши части классные. Классные. Да, и самое интересное, ты сказал про маски. Вот когда человек одну роль на меня на себя да. навешивает, вот тогда вот маска. Эта маска. Да, а да, да. когда человек может быть разным, вот этот костюмчик к идентичности, он состоит из разных частей а не монолитный, знаешь, такой комбинезон, скафандр. Я одел и хожу, вот эта маска. А когда ты разная, это не маски. Нужно позволить себе быть разным. Тогда будут красивые фотографии. Вот это слово харизма, мне кажется. Когда твоя структура личности, она разная, и ты можешь себе позволить, и считаешь это нормально.
0: Да, да. Не только фотографии будут красивые.
1: Жизнь будет красивая.
0: Жизнь будет красивая, интересная, наполненная. Питок подвели, еще разогнали одну тему. Перейдем наконец, к мужчинам. Mm-hmm. <связывая> Слушай, а как у мужчин происходит кризис идентичности? Ну, у женщины понятно, как будто, бы, как будто бы мы много про внешность, мы много про красоту, как будто бы это где-то природой заложено, где-то установками прошлого, государственными, я не знаю, и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, у мужчин
1: как будто немножко по-другому, как у них. Да, ты права, потому что гендерные различия точно есть в кризисах идентичности и вообще в структуре идентичности, потому что для женщины чаще всего она себя э, видит, ну, связывает себя с внешностью, свою идентичность, а мужчина со своей состоятельностью. Это очень важно. Поэтому, когда мужчина попадает в кризис, он ощущает несостоятельность. И вот это и служит основой прохождения этих кризисов.
0: А что значит несостоятельность? Я не способен
1: в этой ситуации вести себя по-прежнему. Это словия внешние изменились, а я И пока их не знаю, и не могу к ним приспособиться, и вообще не готов к ним приспособиться, и в этот момент ощущаю бессилие, беспомощность, неспособность. Я себя чувствую неспособной. Я вижу, что другие видят, что я неспособен. Например, мужчина потерял работу. И он понимает, что он не может быть кормильцем, еще что-то. И, может быть, если бы он этот кризис пережил... Да? спокойно, без ощущения вот этого собственной несостоятельности, он бы из него быстрее вышел. Я
0: тебе хочу сказать, знаешь что? Вот ты сейчас говоришь об этом, а я себя вижу в этом сейчас. Потому что я кормилец собственной семьи <laughs> на данный момент. И почему-то вот то, что ты мне рассказываешь, это даже мне больше отзывается где-то, чем вот прям...
1: Это все смешалось и то, Конечно, и то. потому что ты две роли на себя взяла. Понимаешь? У тебя роль и и мужчина, и женщина в этой семье. Ты своя семья. Ты и кормилец, и женщина, которая вынашивает ребенка, Поэтому тебя может это отзываться, естественно. Сильно, понимаешь? Да, отзывается. Вот. Да. Поэтому угу. вот мужчины по такому кризису проходит. Ну, то есть, И
0: соответственно, вот... если женщина находится в роли немножко мужской, мужской то, то она... она тоже может быть... А часто... у мужчины? У мужчины бывает ну, про
1: внешность? Бывает, ну, он... бывает. Но это, знаешь, у мужчин про внешность бывает, если в структуре личности много нарциссического. Вот расширенный нарциссический радикал. Ну Часть нарциссическая, угу. у нас же у каждого есть разные части. И нарциссическая часть – это нормально. Угу некоторые говорят, о, нарцисс. Нет, да, если она адекватна, это нормально, потому что благодаря этой э, части мы одеваемся красиво, на маникюр ходим, причесываемся и так далее, мы за собой ухаживаем. Но у некоторых людей она расширенная, эта часть. Uh-huh. И так далее. мужчины сосредоточены на внешности. У меня есть такие мужчины-клиенты, которые говорят, я старею, мне хочется, я хожу в зал, ой, что мне делать, может быть, мне пластическую операцию сделать, мне может подтянуть, я старею, на меня женщины перестанут обращать внимание. Да, Слушай, но многие но... из них, кстати, так и говорят, наверное, я нарцисс. Слушай, ну еще же бывает профессия. Я это, Ну да, профессия, да. если ты, э, твое лицо, твоя внешность, это часть твоей работы, то в этом случае, конечно, да, это оправдано не невр, невротически. Ну, ты а, туда и пошел, да, конечно, согла... наверное, Туда все идут с расширенным нар... нарциссическим радикалом, это однозначно. Поэтому мужчина, знаешь, чем еще отличается? Когда женщина попадает в кризис, она пытается изменить себя, она худеет, идет в зал, она меняет прическу, она делает пластическую операцию, она покупает красивое платье, там еще что-то. Она не, меняет круг общения. Смотри,
0: сколько у нас много у женщин,
1: штук разных. Которые можно.
0: Можно, да. Помочь И, себе а, пройти а, сейчас еще куча всяких женских клубов, женских да, сообществ, ну не то, что вот прям там, ну вот там, я знаю, они там мастерят что-то. Главное, не дышать маткой.
1: Конечно, знаешь, за все, что может человеку помочь, но чтобы человек не уходил в какую-то такую странную эзотерику. Потому Ну, что я, по-первых, специальность своей врач, и поэтому я как-то к этому очень скептически отношусь. Поэтому вот призываю женщину, выбор за за любым человеком, но просто чтобы это не не увело в деструктивный исход. Слишком. Да, да, это потому что то, что не имеет под собой оснований научных, Может, вот секты всякие и так далее. Это может вывести из кризиса ну, в деструктивную историю. Возвращаемся к мужчинам. Итак, мужчины. Женщина меняет внешне, а мужчина, если он будет себя менять, это значит, я слабак. И поэтому у него идея возникает очень деструктивная. Поменять условия, поменять мир вокруг себя. И тогда я прежний с ощущением собственной состоятельности могу опять жить спокойно. А как он его меняет? Живет в иллюзии, что он меняет, разочаровывается и впадает в деструктив. Например, алкоголь и так далее. Поэтому вспомни песню одного известного человека, который сейчас не в части. Такая песня была «Не будем... Прогибаться под изменчивый Чем мир, нет? пусть лучше он прогнется, прогнется под нас. Yes. Это настолько невротическая фраза, но некоторые мужчины несут ее как девиз по жизни. Но на самом деле есть вещи, на которых ты не можешь повлиять. Это все равно, что цунами. Идет цунами, а ты говоришь: я встану и остановлюсь. Я остановлю цунами, и я тогда буду герой, тогда я состоятельна. А если я побегу к горе, чтобы от нее спрятаться, я слабак, я несостоятельный. И люди гибнут вот в этом. И uh-huh. вот эта особенность мужчин, что они пытаются не поменять себя в кризисе, а менять в кризисе нужно обязательно себя. Женщинам уходит значит, во внешнее, не меняет внутреннее. Увлекается, например, женщина... После 45 разведенная, разведенная брошенная мужем, mm-hmm. она начинает увлекаться э, пластической хирургией и превращается в Франкенштейна. Mm-hmm. Но она приходит домой и плачет, потому что там все равно нет никого, потому что она внутренность не поменяла. Ну,
0: надо, да, это Понимаешь, вот это
1: часто. внешнее, не увлекаться только внешним. Внешнее – это хорошо, если ты… Но и внутреннее должно подтягиваться. <гас>
0: ну да, вот я правильно мы сказали с тобой, что способов много сейчас. Я же не говорю, что есть один-единственный способ. Это глупо считать, что… Если, ну, даже вот извини меня, ну, только на фотосессии ходить это хорошо, или только к психологу ходить это хорошо? Нет,
1: Нет правильно. Инструментов круто, много. Круто,
0: ты все, ну, ты вот куда тебя душа ведет, туда иди. Господи, прикольно. Это ж вот как доп, это как насмотренность, вот это можно так сказать. Да? Где-то медитация сработает, она тебя успокоит. Где-то там я не знаю спорт. Где-то там, картину-то нарисовала, где-то с кем-то поболтала, где-то там, психолог сходил, на съемку сходила и так далее и тому подобное. Мне кажется, вот я просто, знаешь, мы рассуждали, почему так много женских сообществ сейчас открывается, а мужских как будто... Я говорю, где все мужчины тусуются? В гараже или на рыбалке. Нет, ну, по-любому же что-то же должно у них тоже быть, куда-то же они же ходят. В бар. Ну, бар – это тоже прикольно, но вот мужских баров их как будто...
1: Зачем бы мужские бары? Там должны быть женщины. А иногда... Нет,
0: ну хотя, наверное, есть ну, пивные бары, но они... Не знаю, короче, так сложно, как будто же за последние полтора года вот в Воронеже, если нас кто-то слушает из другого города, мы вещаем из Воронежа, в Воронеже просто ну куча сообществ появилось. Я просто сама по ним хожу по, по мере своей работы. вот, И куча всего прикольного. А вот либо м- мужские сообщества, не в моем инфополе, либо, я не знаю. Где...
1: Нет, есть. Они, например, катаются на квадроциклах mm-hmm. или на спортивных мотоциклах. Я часто ну, да, очень наблюдаю прикольно. по горам. Они могут ездить на рыбалку. Они могут ездить в город, там, сноубордом заниматься. Они могут ходить в баню. Есть. Да, да, да. У них есть сообщество. Но только это не так преподносится, как Женство. женское. Да. Женщины сидят в Инстаграме, в mm-hmm. Запрещенном граме, в других каких-то соцсетях. Они любят об этом говорить. Мужчины нет. Поэтому у них есть сообщество, но у них тоже они же у них они не получают такой эмоциональной разрядки, как женщины, потому что они могут в этом сообществе, например, выпить, да, чтобы снять эмоциональное напряжение, но поделиться тем, что я чувствую себя сейчас слабым и несостоятельным, другим мужчиной нельзя. И поэтому они просто выпьют Мы и будут спрашивать ты меня уважаешь? Такие, ну и такие. так далее. Венщина но вот, внешне, понимаешь, поэтому вот такое отличие. Бы, да? Мужчина ну, хочет правильно пить под себя, тренд, а это деструктивно. Женщина хочет да, сама. Вот, но через очень часто сколько он дойдет, крайность. И домас, прям, внешний, когда мужчине
0: можно говорить о своих эмоциях и все такое. Но, знаешь, я заметила такой тренд и в себе тоже как будто сейчас актуально быть страдалицей. Есть такое, нет? Да это всегда было. Боже мой! Ты знаешь, Страдалица именно... Боже, я вот этим позанималась, у меня там что-то там у меня просветлилось, но в целом... Короче, знаешь, как я называю это? Я тоже этим грешу. неадекватной рефлексии. Это уже настолько там уже просто... Закопалось. Господи, да все. Похрену. Расслабься.
1: Многие знания, многие печали. Как вот есть такой тренд сейчас. Ну, я бы не сказала, мне кажется, тренд на страдание был всегда, особенно это Это в менталитете нашей нации, потому что менталитет для меня – это характер нации. Потому что спрашиваю, что такое менталитет. Это характер нации. В какое-то большее количество людей соответственно вот этому менталитету живет. И поэтому в менталитете наши это ложное сострадание. Что значит ложное сострадание? Это тогда, когда... Хочется быть хорошим. И поэтому ты помогаешь убогим. И угу. люди этим пользуются. Если я буду жалким, буду ходить ныть, то меня все пожалеют. И встречаются два невроза. Одному человеку ничего-то не хочется работать над собой да, и что-то делать для себя. И он начинает ныть. Другому невротику не хватает значимости. Ему, у него есть невротическое желание быть хорошим. Он начинает помогать человеку, который, в принципе, может справляться сам. И, соответственно, способствует деградации и растит из него паразита. Но угу. они вот так сцепятся, с взрываются. С другом, и не могут никак расцепиться. Это как жена говорит, да я бы ушла бы уже давно от мужа, но он не работает, пьет, но мне его жалко, куда я от него пойду? И все. и он говорит, а куда, мне некуда идти, у меня мама умерла уже, дом продала, мне идти некуда. тоже вот ему страдания. И поэтому он продолжает жить, не Слушай, дуя, это... дуя в уз. я с тобой согласна полностью, это мы сейчас говорим про, ну, на 30
0: плюс возьмем, угу. 35 плюс. Тенденция молодости. Угу. Тенденция, блин, вот у нас какой подкаст интересный выход, мы обо всем и немножко угу. пропоздно как будто бы. <смех> 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 500, но это все к этому
1: имеет непосредственное отношение. Да,
0: тенденция молодости, да, например, до 25, это какая-то. Там тоже много страдалец, но страдают они от выгорания от чрезмерной работы и постоянно кричат об этом и жалуются, как будто бы есть в этом какая-то доля, ну кайфа, хотя я понимаю, что, ну
1: конечно, я поняла о чем ты. Посмотри, это люди заслуживающие любовь. Если я, смотрите, как я много работаю и как я устаю. Uh-huh. Посмотр... Я хороший, Я хороший, uh-huh. И поэтому, да, я заметила, в соцсетях люди начинают выкладывать, я вот это сегодня сделала, вот это сегодня сделала, я так устала, я выгорела и так далее. Это привлечение к себе внимания, жажда одобрения, uh-huh. одобрение через страдание, Чтобы родитель в бессознательном uh-huh. увидел, как я много поработал, и значит, я заслуживаю любви. Да, Любовь нет? через усталость. Mm-hmm. это бессознательно. Человек может не осознавать. Потому что иначе зачем?
0: Что вот девчонки, они же, правда,
1: молодцы. Вот я, правда, вот знакома с многими. Я прям охреневаю, честно. Я прям
0: смотрю на них, думаю, да капец, господи, я в вашем возрасте думала, как справку подделать на, на физкультуру, типа в университете только.
1: Чтобы не ходить на физкультуру. Ну да. Нет, я
0: напрогуливала, как правило, и думала, как же подделать. А люди уже, они там что-то какие-то открываются стартапы, они уже зарабатывают деньги, они там уже нормально зарабатывают. У них там что-то там, там, там. где говорю, да круто, офигенно, какое прикольное поколение
1: растет. Но они все уставшие и страдалицы. Правильно. Потому что... Э- Это поколение 20-25-летних – это дети родителей сверхтребовательных, родителей нарциссического склада. Когда от этих детей требовали успехов, к ним были сверхтребовательны – 4 получил, но можно было бы лучше. Олимпиаду выиграл, но ты выиграла в районе, надо было бы в области. Ну да, вот в нулевых, под тех, кто родился в нулевых. Да, вот это нарциссические родители. Это я же срезы с клиентов угу. снимаю и понимаю, у какой, где угу. поколение. И вот это поколение вот нынешнее, 20-25-летних, это вот как раз в большинстве своем случаев угу. дети родителей нарциссического склада. И поэтому у них сверхтребовательные родители к ним были, а потом они становятся сверхтребовательны к себе. И они как в белка колесе, они уже начинают получать удовлетворение от многозадачности, от объемов. Они от этого кайфуют, потому что в бессознательном они приносят это на подносе родителю и говорят: посмотри-ка. Uh-huh. И, соответственно, когда я устаю, эту усталость всем демонстрирую, проговариваю, то я как будто вот родителю показываю: посмотри, я же заслуживаю любви, посмотри, как много я работала, посмотри, как я устаю. Uh-huh. Поэтому эти страдания, да, страдалец, не страдалец много, а жаждущих одобрений. Uh-huh. Вот, скорее всего, так. Вот, но из того, что это Такая моей большая практики. тема
0: тоже, как бы, для проработки на полжизни. Вот я прям господи. Слушай, ну хорошо, поговорили. Мне кажется, можно заканчивать. Давай срез какой-то тоже подведем. Итак, у нас больше про идентичность, и все про идентичность было. И даже вот про эти травмы и то, что мы в конце затронули, это же тоже про идентичность. А что вообще с этим делать? Что с этим делать? Мы тоже немножко сказали, работать, ну то есть не бежать. Наверное, не бежать, стараться не бежать. Иногда так страшно, но потихонечку, потихонечку узнавать это все. Ты узнавать, себя.
1: узнавать себя. А что я хочу? А чего я не хочу? Ой, надо вот это сделать, задавать себе вопрос, а кому надо? Uh-huh. Тебе действительно это надо или не надо? Забыть про оценки. Хотя я понимаю, что это звучит сейчас глупо, особенно для профессионалов, что это невозможно забыть об оценке, но стараться в этом направлении осознанно себя из этого страха, из этого паттернов вот этого поведения, спрятаться, закрыться, доставать. Угу. Я когда тоже начинала свою деятельность в Инстаграме, в Инстаграме, в Нельзяграме, я не знаю, можно говорить или нет. Да, давай Нельзяграм. Нельзяграм, грам, да, в Нельзяграме начинала свою деятельность. Там нужно было фотографироваться и все. И мне сначала было очень неловко. Сейчас я испытываю кайф. Я uh-huh. на улице могу залезть на какой-то забор, uh-huh. где, да, где я, кто-то посмотрит, где другой. Да, потому что в моей идентичности есть какой-то проказный мальчишка, например. Да? Uh-huh. И мне фотограф говорит, а ты залезешь вот сюда сейчас, Юра, да вообще без вопросов. И мне... Э, я не думаю о том, как люди на меня смотрят в этот uh-huh. момент, когда я фотографируюсь, например, когда я куда-то лезу. Вот понимаешь, да, о чем? Да, да. И вот забыть упашно. об этой оценке. Потому что человек может тебя оценить, вот сказать, ненормально, куда она лезет, но он прошел и через минуту тебя не вспомнил, а ты не сделал то, что хотел. Ну,
0: это как привычка. все это в привычку входит, в, в, ну, новые привычки. Да. Новые привычки. Кстати, как будто формировать новые привычки гораздо проще, чем отказываться от старых.
1: Мне кажется, это такой параллельный процесс. Наверное, новые просто вымещают старые. Да. да. Когда ты принимаешь решение о том, что ты будешь что-то делать по-другому, через какое-то время ты понимаешь, что... Старое уже не нужно. Да, не нужно, что оно было даже разрушительно в какой-то момент.
0: Короче, вот я тоже за это время итог для себя подвела, что сначала нужно, нельзя просто взять, отказаться от старых, от старых привычек, сначала нужно новые завести, чтобы они вытеснили старые. Слушай, ну классно вышло, мне кажется, очень полезно, очень интересно, и широко-глубоко мы это все затронули. Я еще подумаю, как это все назвать. Красиво.
1: Вот, спасибо тебе большое, что пришла, это было круто. Я тебя благодарю за приглашение, всегда рада поговорить с глубоким, умным, развитым человеком. Ой, ну звучит, звучит безумно. Ну, и так. вам
0: спасибо, ребят, что послушали этот подкаст. Надеюсь, он вам был интересен. А если понравилось, то поставьте сердечко, класс и поделитесь в разных соцсетях. Мы будем очень благодарны. Пусть это услышит
1: больше людей. Я думаю, что это очень многим... Поможет изменить свою жизнь к лучшему.
0: Или задуматься об этом.
1: Но задуматься это уже начало изменений. Да,
0: все, спасибо <с большое. Спасибо.